0: Entonces, ¿qué tal Speedcubers y futuros Speedcubers? Este, bienvenidos a un capítulo más de charlando y cubiendo con nuestro invitado que es PdCuber. Es un Speedcuber que, pues bueno, le doy la palabra para que se presente y más o y nos vaya contando más sobre su historia.
1: Eh, hola a todos, chicos. Eh, pues yo soy PdCuber. Eh, actualmente, pues, soy un Speedcuber. Bueno, llevo cinco años ya en este mundo. Soy Speedcuber desde hace ya... Pues cinco años, ya cinco años, bueno yo soy de España y bueno pues qué más deciros, eh, nada que a mí me gusta mucho esta pasión de los cubos, sobre todo todo lo relacionado con el speedcubing y bueno pues hoy estamos aquí para, para daros más datos eh, sobre mi avance en el, en el mundo de los, de los cubos durante estos cinco años.
0: Ok, muy bien. Pues sí, como ya como lo has mencionado, llevas pues, ya un gran tiempo aquí en el mundo del speedcubing. Yo pues, apenas llevo un año en esto del speed, del speed. Y bueno, para los que nos están escuchando, si tienen algunas preguntas, dudas, existe el, el, el botón del micrófono, déjalo apretado y ahí nosotros iremos reproduciendo su audio y se escuchará para que contestemos sus dudas. Pues bueno, como primer punto aquí en el podcast del de, speedcubing de antes al actual, pues tenemos que... Es cómo ha cambiado o la evolución del mundo de los cubos a antes, hace cinco años, a la actualidad. ¿Qué cambios has visto tú? ¿Qué cambios has encontrado?
1: Eh, ¿Qué cambio he visto yo en estos cinco años? Eh, pues bastantes, bastantes. Podía estar aquí horas hablando. Pero bueno, como resumen, eh, pues he visto bastantes cosas. Desde mi primera competición que me inicié, que bueno, sería que. Que había cosas que, que, que estaban, pues a lo mejor mal organizadas o, o mal hechas. Y bueno, pues a día de hoy, que, que por ejemplo aquí en España, pues hay mucha, mucha más comunidad que había hace cinco años. Eh, hay gente que, bueno, que, que a lo mejor sí era conocida anteriormente, pero que ahora destaca más en tanto a crear eh, comunidad, a hacer torneos. Que hay gente, pues muy joven que se está iniciando en, en querer hacer torneos y eso, y bueno, eso ayuda bastante. Y luego, pues, bueno, no sé si va a haber un apartado concreto del avance de los de los cubos, pero eso también es un, un apartado que me gustaría hablar, porque es, puedo extenderme ahí también bastante, la verdad.
0: Sí, sí, claro, también lo vamos a tocar, pero bueno, uh, aquí a la actualidad yo con el poco tiempo que llevo y en los videos que he visto anteriormente, uh, a mi punto de vista yo creo que se ha habido un gran avance en el mundo de los, los cubos, ya que pues anteriormente había un, des un descontrol bueno aquí en México este como tal ahorita pues por la pandemia y todo eso nos ha llevado a cabo algunos los torneos así pero ha habido una organización que antes creo que no se veía que ha mencionado un Speedcuber mexicano este JS para los que lo estén escuchando este, él antes decía que los torneos no había tanta organización que podía pasar de hasta una hora entre categoría y categoría y creo que hay actualmente y lo he visto en torneos que he participado online, que ya básicamente se está muy organizado, se sabe lo que se va a ver, las categorías, el tiempo, o sea, ya lo tienen más controlado. Creo que ha sido un avance más pues perpetuo y más este. ¿Cómo lo podría decir? Más perfecto para, para el Speedhub, el mundo Speedhuben. Y mira, que tenemos un audio, vamos a escucharlo y conforme a eso vamos contestando, ¿verdad? ¿Te parece?
1: Sí, me parece perfecto.
0: Ok, vamos a reproducirlo. Chicos, una pregunta. Yo soy sub 20 en 2x2. Y un chiste. ¿Saben cuál es la parte madura de un vegetal? La silla de ruedas. Ok, él dice que pues, su duda es que el sub 20 eh, en 2x2. Te... Pues, yo digo que... Pues, no es tan malo, si vas iniciando, para mi punto de vista, pues, es, vas avanzando poco a poco en el mundo y no... Como había mencionado yo en el primer capítulo de esto, nadie nace sabiendo armarlo en menos de, de 3 segundos, la verdad, ¿no? No sé tú qué piensas. Okay, buen bueno. chiste, buen chiste. Buen chiste, sí, la verdad, sí, buen chiste. Ese es el, el audio, pues yo creo que para si es sub-20 y vas iniciando, la verdad, pues buen tiempo, la verdad, nadie, como yo había mencionado anteriormente, no es nadie nace sabiendo ser sub-5, sub-2, sub el 2x2, 2, yo creo que son buenos tiempos, este, sí. vas iniciando básicamente, ¿no? No sé tú qué opinas.
1: Sí, yo, yo creo que sí, a ver, no sé cuánto tiempo llevará este chico en, en los cubos, pero yo creo que para iniciarse yo creo que está bastante bien, luego ya si quieres ser eh, mejor en 2x2, pues bueno yo cuando llevaba ya creo que cerca de, de un año o así ya había entrado en varios cubos y 2x2 pues me gustaba mucho y dije ¿cómo puedo mejorar? Le pregunté a gente que conocía y me recomendó el, el, ¿cómo se llama este? el método eh, Ortega. Me pues recomendaron bueno. Ortega, que es el, sí, que es el que utilizo hasta el día de hoy. Y te dicen que, yo por lo menos, si no he llegado a hacer esos tiempos, pero te dicen que sueles llegar a, a, con ese método a cinco segundos o menos. Entonces yo recomendaría a Ortega porque es un método súper sencillo que aprendes. Yo aprendí en una, en una tarde, aprendí a hacer Ortega. Y, y te va a bajar muchísimo mm -hmm. Vas a bajar muchísimo, la verdad sí, Y pues luego, bien, bueno, que también... también Dime, dime
0: Sí, no, como tú dices, Ortega creo que es un buen método No sé por qué muchos lo, lo catalogan como malo Que pasen a Friedrich Pero yo creo que Ortega es bueno Es bueno, yo como tal ya no me lo aprendo completamente todavía Ortega Porque no, no he tenido el tiempo suficiente Pero es bueno porque bajas tus tiempos bastante Yo en eso soy entre sub-15 en 2x2 por Ortega, pero no fue completo, la verdad o sea, para el punto de vista es un gran como tú mencionas, es un gran gran método que surge mucho para para, para ir avanzando en este, en el mundo del 2x2
1: Sí, yo, yo realmente lo, lo recomiendo bastante, y bueno una cosa importante, eh, que en 2x2 es más fácil que a lo mejor en 3x3, pero ser neutral, neutral en 2x2 te va a ayudar a bajar mucho los tiempos porque puedes ver otras caras y tal, y bueno, pues te va a ayudar bastante, yo creo
0: Sí, claro, hablando tú como dices de la neutralidad, este, pues creo que ¿no? ser neutral y no armarlo lo que no con azco, la pura cara blanca que es como si ciclista, sino con cualquiera, yo creo que es lo que te ayuda bastante y se ha visto en las, competen en las competencias, en, por ejemplo, la monkey <risa> que ser neutrales les va mejor a todos los demás, pues también... ¿no? En el sí. mismo documental, ¿no? El que se estrenó en Netflix, el de, de Speedcubers, este, sí. eh, la mayoría no, no se fijan en un solo color, sino ellos lo mencionan, ¿no? Por ser el, la neutralidad, de escoger del que veas mejor tu F2L o todo lo demás, te ayuda para
1: más. Sí, claro. Pero eso, lo que yo digo, en 2x2 es muy fácil, luego ya si quieres pasar a cubos grandes como 3x3 y tal, pues yo... Eh, sí que diría que lo practiques, porque lo he intentado practicar, pero yo eh, personalmente no soy neutral, salvo un dos por dos. Pero bueno, eso con el paso del tiempo seguirá aprendiendo.
0: Sí, claro, con el paso del tiempo pues, vamos agarrando más experiencia, vas entrando en confianza y todo lo demás para producir para sí. pues, en el mundo. También, este ¿qué, vale. otro, ¿qué otro cambio has también notado de estos cinco años para acá? Ya pues abordamos competencia en el mundo de cómo te adentrabas al a la actualidad. Yo, por lo que he visto anteriormente, eh, sí. por los cubos, ¿no? O sea, te adentrabas, porque si pues, ibas al supermercado o al, al bazar y te encontrabas el cubo y te lo compraban o lo comprabas uh -huh. tu propio dinero y era de esos de los bazares, del bazar chino, de los que, pues, no giraban bien, pero te servían para el aprendizaje, ¿no? Y te adentraba. Ya después pues, pasabas al, al clásico, al Hasbro, ¿no? No sé cómo ya te adentraste al mundo de anterior actual que cambios hayas visto.
1: Sí, a ver, yo voy a contar mi caso y luego lo que he estado viendo de avance. Yo en mi caso eh, ya tenía un cubo de Rubik antes de iniciarme 100%, ya tenía un cubo de hace mucho tiempo y dije, bueno, pues voy a voy a intentar resolverlo. Aprendí a resolver la primera capa con, con las esquinas bien hechas y tal, y lo dejé ahí, lo dejé en un, en un armar, bueno, lo dejé en mi pueblo, de hecho lo dejé ahí, y dije, bueno, pues a ver qué me pasa. Y unos años después, en mi clase, una chica llevó un cubo y mis amigos, así con la tontería, dijeron «Buah, ¿sabes tú resolverlo y tal? Intenta resolverlo». Y yo, bueno, a ver si me acuerdo. Y me acordé de hacer lo que te comenté ahora. Y dije «Bueno, me ha gustado bastante, voy a coger mi cubo y a ver si lo intento resolver». Y después de un mes, pues aprendí a resolverlo con tutoriales y eso. Y me adentré ahí, me adentré muchísimo en los cubos, eh, vi muchísimos vídeos de Maoisa de Cubi... Y luego eh, ya en el SpeedCubing me adentré porque vi un ¿cómo se llama esto un, una recopilación de vídeos de World Records y dije yo Uy, si aquí hay gente como Félix, como Más Volk, como Kevin Heights que lo hace en seis segundos o por ahí, ¿por qué no puedo hacerlo yo? Y dije, pues me voy a poner a ello. Y eso. Luego lo que comentas en relación a, a cómo ha sido la evolución. Eh, pues ha sido, yo básicamente creo que gracias a las redes sociales Porque antiguamente, yo por ejemplo, cuando yo tenía eh, a los 16 años Que tenía como entre 15 y 16 años eh, Pues bueno, no era bastante pequeño Y bueno, pues teléfono sí que tenía y eso Pero no estaba tan dentro de las redes sociales Por la edad y por eso Y, y pues no conocía nada de este mundo Lo fui conociendo, pues bueno, sí, viendo algún vídeo por YouTube O esas cosas pero también preguntando a gente, preguntando a la gente, pues bueno, también algo por redes sociales, pero no tanto como ahora, porque ahora la gente pues eh, mira mucho las redes sociales y pues puede a lo mejor adentrarse más por ese, por esa vía que por, por pues porque se lo enseña un amigo, como fue mi caso, o como se lo enseñé a otra persona. ¿Qué opino yo así ahora.
0: Sí, 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 claro. Yo, bueno, con contar, como tú ya contaste tu historia, Este, la mía, pues, creo que, pues, anteriormente sí había tenido yo cubos de Rubik. porque en mi familia mis tíos sabían armarlo, pero yo decía, no, pues, es imposible, ¿no? Tienes que ser muy bueno para aprender a armar, hasta que hace un año, básicamente, pues, como dando el cuarto, encontré uno de esos de los cubos, cuando te menciono, uno de esos de cubos de bazar, que lo vi de esa, sí. lo tenía armado, y también tenía uno de esos de los de llavero pero al que obviamente hay de pasar que todavía lo tengo, es y pues dije, pues vamos a buscar un tutorial, como menciona este Kubi fue el que con él fue que yo aprendí, y lo fui mostrando, sí. porque pues los del salón me dijeron, ¿cómo es? Y ahí es cuando aprendes tú a, a darle enseñanza de cómo lo aprendes, y vas adentrando a más, o sea, yo ahí en el salón, pues adentrar algunos para que lo aprendieran a, a armar, y sí, como menciona, las redes sociales han tenido, creo que un gran auge para que la gente se... Se adentra ya que pues ahorita creo que se está viviendo ahorita con esta la pandemia, la cuarentena y todo lo demás, aquí en, en México creo que está viviendo, ¿Eh? que la gente se está acercando a los grupos de speed cubing para iniciar, para pedir consejos, para saber cómo con qué cubos iniciar o cómo, ¿Eh? si, si inician por un 2x2 o por el típico 3x3, ¿no? que muchos dicen, lo creo, creo que se detonó más el speedcubing con el... Con el documental en Netflix que pues tuvo una gran aceptación y la verdad fue como creo que más gente se empezó a enterar a investigar y que hasta si está en plan no sé si has escuchado que se está en planes de una película del cubo de Rubik.
1: Sí ya eso lo había escuchado y me parece muy buena idea la verdad no de que haya una película.
0: Sí, porque creo que, eh, dependiendo ¿no? de cómo lo manejen, porque anteriormente creo que había había una serie que, que se llamaba El cubo de Rubik, asombroso, que era, creo que fueron seis capítulos a lo mucho, que El cubo de Rubik los ayudaba a resolver problemas a unos a un grupo de niños, no estoy seguro de la trama, lo he escuchado por anécdotas.
1: Eh, yo, algo, yo algo escuché, sí, Por y, a, y algún vídeo vi, era así eso, lo que tú comentas.
0: Sí, sí, y creo que pues anteriormente, pues sí, era un como un mito, ¿no? Creo que el mito más común de que si sabías armarlo era porque eras bueno en alguna materia, ¿no? Específicamente matemáticas, álgebra.
1: Y creo que es sí, a, mí, a ¿no? mí sí. A ver, bueno, puede ser. Yo, yo en mi caso es como no es que yo sea bueno en matemáticas, de hecho soy todo lo contrario. Pero eh, yo mis amigos, que todo por aquí, por donde yo vivo. Eh, pues todos eh, o son físicos, o son matemáticos, o se dedican a algo de matemáticas, informática, y bueno, pues eh, yo soy como el contrario a todos ellos, la verdad. La verdad, en ese caso sí.
0: Sí, 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 te entiendo. Si no, igual soy como de y... a... matemáticas, pues sí, no soy tan bueno, ¿verdad? Sí, pues ahí estamos armándolo y pues
1: Sí, de, de hecho eso es como, ¿cómo como se diría? Como si fuera un, un tópico. La, la gente te dice, yo de hecho a mí me lo dijeron una vez en una, en una charla o presentación que di eh, sobre el cubo de Rubik, que me dijo, me, me de, vino varias gente, me dijo, oye, tú seas bueno en matemáticas y tal, y yo, si tú supieras que yo soy bastante malo en matemáticas, pero bueno, es lo que piensa la gente, que eres un, un cerebrito, o algo de eso.
0: Sí, la verdad, no sé por qué se dio ese mito, la verdad, yo creo que fue un mito, pues, de la gente cuando se creó, que lo veían muy difícil, la verdad, pero creo que es, si le testas una hora o hasta media hora, yo creo que lo puedes aprender a armar y ya con mayor dedicación, sí. pues, ser como los mejores, ¿no?
1: Eh, sí, la verdad es que sí, pero lo que dices tú de que, de que igual, pues, es porque es muy complicado, yo creo que fue más bien porque quien lo creó, Erno Rubik, era un, no sé si ahora no recuerdo bien, pero creo que era un no sé si un profesor físico o algo así y claro, lo creó para explicar eh, cosas en su clase de física o algo así, o de cómo eran los objetos o algo así, entonces igual por eso esa connotación también
0: Sí, claro, eh, lo, era eh, sí, creo que sí, como tú me decías, un profesor de física si no me equivoco, pues pero no pero decirlo... Pero es que él se tardó un mes en aprenderlo a armar como se cuenta en su historia que él un mes tardó en que lo armar sí. y todo lo demás y pues yo creo que de ahí fue el mito ¿no? de que como pues, era un físico pues debía de ser bueno para, sí. para las matemáticas sí claro. que pues si yo me pregunto ahí está un claro ejemplo de que no hay que ser tan bueno pues este Max Park, aún con la con su con la enfermedad que la discapacidad que carga que tiene él es uno de los mejores actualmente ya logró batir los récords pues mundiales, y es uno de los mejores Actualmente ¿Eh? Claro Sí, claro, ¿no? No sé, tú También este Sobre la evolución, cuando tú, tú Me habías mencionado, la misma evolución de los Cubos, creo que ha habido una gran Desde hace 5 años, a la actualidad, una gran mejora De los Cubos sí. y a todo lo demás Creo que ha sido lo que ¿Eh? más ha hecho que se detone Ya que han sido una gran mejora de antes de cómo eran, a su sistema, el antipopeo y todo lo demás, a, a los de actual, ¿no? Sí.
1: Sí, a ver, eh, sobre eso, mmm, yo me inicié eh, en la época que, bueno, eh, estaba como, vamos a dejarlo ahí, eh, como la entra, en la transición entre cubos que eran bastante malos para la competición, cubos medios y ahora que son pues eh, supercubos. Yo estuve como en el medio, tampoco me noté un... Sí que noté un cambio, pero tampoco un cambio como decir, Buah, eh, el cubo que tenía anteriormente era malísimo y ahora tengo un buen cubo. No, pasé de un cubo eh, gama, por decirlo de alguna manera, media, pasé de usar cubos de gama media a cubos eh, gama top. Eh, y bueno, yo los cubos que me topé, eh, pues sí que tenía algunos problemas, no, no del todo, pero bueno, corte de esquinas, pues ahora está sobrevalorado. Tienen corte de esquinas que, que hay veces que dices, ¿cómo puede cortar a 45? Eh, eh, como se dice esto, inversamente y, y anteriormente pues eso era imposible que, que cortar a 45 eh, era pues un cubo muy bueno de moyu o el mejor que había de GAN que bueno GAN, si sí que tengo que decir la verdad la marca GAN cuando yo me inicié estaba muy poco extendida era mucho más famosa en esa época en el 2016 o por ahí era más famoso moyu yo me inicié con cubos de, bueno mi primer cubo fue una submarca de, de Moyu mi primer cubo de, de speedcubing, que fue el, si no recuerdo mal, el WoW One, Junseao. Este fue con el que fui a prim, mi primera competición. Competí y, bueno, me pareció un buen cubo. Luego ya empecé con la serie Weilon GTS, que yo desde aquí eh, se recomiendo a todo el mundo. Es una serie de Moyu de varios cubos. De, tiene el Weilon GTS 1, el GTS 2, el 3 y el WRM. Que yo, eh, si eres bueno en los cubos o te gusta cubear, bien hacer buenas solves y eso, es un cubo que yo, es una serie que yo recomiendo y bueno, pues luego yo creo que para, no sé si fue 2018 o 2017, yo creo que empezó a notarse más la entrada de GAN GAN ya empezaba a tener cubos pues como el GAN Air SM, que creo que fue el primer cubo que tuve yo de, de ellos casi conocido y dije yo, esto, esto está siendo la bomba, esto es una... Una bestialidad Luego ya fui comprando más cubos A la vez que iban saliendo Sus 2x2 de GAN Pues el 354M Creo que tuve Ahora que tengo el GAN XS Que bueno, que eso ya es increíble Y bueno eh, Otro apunte importante Es eh, la implantación Que yo cuando me inicié no había nada de eso La implantación de, de imanes en los cubos Eso sí que fue, fue lo, lo, lo mejor que se pudo crear eh, porque te da una, una estabilidad que no que antiguamente pues no te daba no te daban los cubos porque bueno pues había veces que sin que tuvieras los pues a lo mejor algunos cubos tendían al pop o, o eran menos estables eh, y bueno pues a grandes rasgos para no extenderme mucho eh, yo creo que estos fueron los, los avances que yo he vivido así en el mundo de, de los cubos
0: Sí, ok, y como tú mencionas, no, entonces tú lo fuiste de la época de cuando Shenzhong era de los que, junto con B Cube, de los que era. ¿O eran esos dos o no era ninguno?
1: Sí, no, la verdad es que, es que no, yo B-Cube sí que tuve. Te voy a decir verdad, dije mi primer cubo de Speed fue el, el One, pero ese fue con el primero que competí. El, el primero que tuve fue el W, el este Pillow el que es como redondo, eh, y ese fue con el primero que hice speed Cubing y tal, pero competir no, no fui con ese cubo, pero sí, yo conocí algo de B-Cube y tal, pero no era como la moda en esa época, la moda dentro del speed Cubing era, pues, Moyu, básicamente, yo creo, la marca más conocida.
0: Sí, sí, como tú mencionas, yo creo que este es el enfoque del B-Cube, porque pues creo que antes esa era la marca que predominaba, ¿no? Los B-Cube, que era con lo que se iniciaba hay algún video creo que el que más me ha llamado la atención y creo que tú has reaccionado al de de los fails del speed cubing, de ese del que hace un pop a mitad de solve, que es cuando lo están resolviendo sale volando sí. las piezas, creo que es de cuando
1: Sí, el no sé. recuerdo yo que es el, el 5x5 V-Cube, creo algo así, Ajá. de eh, ese lo estaba resolviendo eh, Kevin Hayes, creo que era, que se iba, creo que iba a hacer world record, si no que me equivoco, y le popeo todas las piezas en medio de resolución y bueno, pues se cabreó normal y y dejó la show eh,
0: como DNF. Sí, Yo creo que a veces creo que es peor un DNA, un pop que hasta mismo un más dos, ¿no? A la vez creo que sería más, sería mejor un más tener un, un más dos al a un la a Popamente. Sí. A y como tú mencionabas, creo que sí los cubos han tenido gran evolución, porque yo, pues, o al sea, cual que yo inicié era, era uno de esos de los de Bazar. No giran, la verdad. Sí. Creo que mejor el Hasbro. Y de ahí yo sí. tuve, el, yo inicié yo pero con la línea los Maylong Esa es la línea que yo, ah, la que mm. le inicié Un Meilong. el normal, el base en Muy este, buena línea. línea, sí Sí, los Maylong, que mm. es, es un giro que yo tengo como que es un giro rápido Pero como que algo seco, no sabría Sí, como que rápido, pero algo seco para mi punto de vista A comparación de, de gan como tú mencionas Muy buena línea, Maylong, mm. la, la recomiendo igual si estás iniciando Maylong la verdad, son buenos y sí, a buen precio, la verdad, o con los Kigi también, le da línea al Kigi W, o el S, sí. también el otro, el otro de los buenos cubos que se recomiendan para el inicio, ya también si vas a avanzar sí. y tienes más y gustas otro, pues podría ser el GAN, un, un GAN 356 RS, no el, no sé si lo has probado el RS
1: no, la verdad es que no, pero he escuchado amigos que tuvieron ese cubo y dicen que es muy bueno eh, para el precio que tiene y ser, pues vamos a decir, gama barata de, de GAN en comparación con otros cubos que tienen que están, pues, con que cuestan mucho. Está bastante bien, no es el mejor cubo de GAN, pero para iniciarse en Specium y todo eso, está bastante bien
0: porque el GAN 356 RS no es magnético, sino es el normal, pero no. lo que he escuchado y lo que he visto a comparación es que tiene el mismo sistema que el X, es el mismo sistema, lo que dicen que es el mismo sistema nada más que pues este, a menor precio, pero es lo que llama la atención, que GAN siempre saca diferentes cubos, aunque sea el mismo sistema, pero tienen un giro que los hace especial a cada cubo, ya que pues lo sí, que claro. Es lo que le hace especial a cada cubo, ¿no? Que sea pues, la línea barata, la línea intermedia y todo lo demás, ¿no? Ya que, pues, GAN no ha tenido gran... No tiene otras marcas, otras categorías de la WCA, a excepción de su 4x4, Skip y Megaminx, pero pues tiene buenos cubos la, la opinión, ¿no? No sé, ¿y tú qué opinas sobre las marcas de GAN las anteriores? O sea, si ¿sí están infravaloradas... Eh,
1: si ¿sí están infravaloradas... Eh, bueno, yo sobre las marcas, eh, yo tengo que decir... Eh... Desde aquí, bueno, que es una, una opinión mía Yo eh, siempre he preferido Moyu. Moyu es una marca que me ha gustado muchísimo desde el principio Porque fue con la que me inicié, he visto su evolución Y me ha gustado mucho, me ha gustado mucho Yogan, personalmente me parece que no es que esté valorada Pero es una marca que, que a, a mí personalmente, a otra gente Pues yo veo a de talla mundial que compiten con él Y será bueno, yo no digo que sea malo pero no se me adapta, a mí no se me acaba adaptando, eh, eso depende de cada uno, no se me acaba adaptando porque me parecen cubos demasiado rápidos para mi gusto, yo quiero un cubo pues que sea estable y que no, que no a lo mejor se me caiga de las manos, como me pasó alguna vez con alguno de GAN o que se me resbalen o tal, yo quiero un cubo pues eso que sea un poco robusto, estable y que, y que gire suave. Y, y bueno, sobre las marcas, yo sí que... Eh, recomiendo que, que se miren todas las marcas que hay en el mercado porque hay un montón de ellas algunas están desconocidas como por ejemplo dayan que ahora dayan es una marca que está que al principio cuando se empezó ahí en su época con el dayan sanche y eso hace ya yo no estaba ni en los cubos eh, pues era buen cubo era fue el primero que trajo torpedos y todo eso y gustó gustó mucho eh, pero ahora está sacando nuevos cubos que yo tengo alguno de ellos que son muy buenos. Yo recomiendo que, que lo miren porque, porque también, aunque sea una marca antigua, no muy conocida, pues puede darnos la sorpresa. Y pues eso. Y otras marcas que hay por ahí que son muy buenas, como Kiji, relación calidad-precio, bueno, está bien. Tampoco es la marca más usada en el Speed Kigi. Pero eh, está ahí y es muy buena también.
0: Sí, claro. Este Kigi es de las marcas pues, no tan osado, pero pues, te parece, si vas iniciando, yo creo que su línea, la, su línea, la puede decir, gama baja o gama media, intermedia, es muy buena para iniciar. Mm. bien otra marca que creo que igual ahorita no ha tenido gran auge es esta Cycl Cyclone Boys, ¿no? Yo mm. he tenido el Shaolin Pope, si no me equivoco el nombre, y pues la actualidad mm. es un buen cubo a... Aunque no es nada, lo tengo junto con el Meilong y creo que pueden competir, competir a la par el mismo el mismo Shaolin al, al, al Meilong base negra que tengo.
1: Sí, sí yo, yo soy San Clon boys bueno, <coughs> lo mismo que, que Dayan, eh, es una marca que es muy antigua también, no sé cuántos años lleven en yo creo que antes que me hiciera yo ya estaba. Eh, pero ahora actualmente yo, bueno, no he seguido mucho la trayectoria de Dayan, pero yo, por ejemplo, su Dayan Skew, que no, uno nuevo que sacaron, no sé, hace un par de años o algo así, lo tengo yo y, y en su momento fue un cubo bastante bueno. Tenía imanes, giraba bastante bien, pero bueno, luego aparecieron cubos como, como el, ¿cómo se llama este? El X-Man de, de Kiji y ahora mismo el Gan Skew, que bueno, que son cubos que, que le que le dejaron como atrás al cubo ese de, de Dayan, aunque está bastante bien. ¿eh?
0: Sí, la verdad es que sí, y esperemos, y si Dayan pueda entrar a la competencia, ya ves que se ha dado la noticia, como tú mencionas, de que está empezando a trabajar en su línea para competencia, esperemos, y sí pueda sí. dar un, una sorpresa y vuelva a tomar ese auge que en algún tiempo logró tener junto con las demás, no y que haga la competencia a Jimoyu y a este ya el mismo GAN, ya que pues, son marcas que... ahorita, ¿no? y lo que me ha llamado la atención es que la misma marca de Rubik's Hasbro es pues, que la Hasbro, la de Rubik's tiene su sí. línea pues la de Speed que hizo que los patroquistas sean este Max Park y Leo si no me equivoco, la usa ¿no? es el mismo sí. para 3x3, que es el Rubik's Speed, que es diferente al que compras en el supermercado no sé si se dice, te he sentado
1: eh, sí, eh, me he enterado de que es una marca, o sea, la, es una marca típica de todo el mundo, eh, pero el, el único problema, eh, o sea, bueno, no, no es un problema, eh, es que se mm, ha iniciado ya con, con a patrocinar, como has dicho tú, Speedcubers, eh, ya ha mejorado, parece ser, eh, ha sacado su Rubik Speed. Eh, aunque ya había una versión de Rubik Speed para el Mundial de 2018, creo que hubo una versión por esto, debe ser una versión mejorada y no la tuve. Eh, y muchos speedcubers la están usando. No sé si porque este, ¿cómo se llama, Rubik's le está pagando más o lo que sea, pero está, está bien. Yo creo que, que bueno, habrá que probar eh, los nuevos cubos que está sacando Rubik's. Pero personalmente yo creo que esos cubos que están sacando deberían ponerlos en, en tiendas porque yo por ejemplo voy a tiendas de mi ciudad donde venden cubos de Rubik y siguen vendiendo el mismo cubo que, que gira mal, que, que cuesta girarlo y ya que tienen esos cubos la marca Rubik, pues podría ponerlos en las tiendas para que la gente viera la calidad que puede llegar a ver en este mundo. No sé, pienso yo eso, pero bueno, no sé qué opinas tú. Sí, claro, yo lo pienso porque,
0: pues, es un cubo, si no me equivoco, es un cubo imantado, yo no tendrá muchos imanes como Zungan o lo, cualquier otro que venga imantado, pero sí, yo creo que se debería vender, no, no al mismo precio que el normal que se estaba que se comercializa, pero sí un poco para que se pruebe y se vaya viendo con lo que es lo que se compite, ya que es lo que se mencionaba, que sí patrocinan los grandes Speedcubers, pero no es como su main actual, o sea, si no tienen ellos, se llegan a usar otro, pero. Ahí está el patrocinio de ellos, al mínimo usan la playa de que, de que los patrocina ellos, la marca Rubix. Mm. Sí,
1: sí, yo fue. Sí. Yo fu no sé sí, que es, que es, es, fue, Eso, que fue una sorpresa para, para mí, la verdad, porque de, de la noche a la mañana me, me desperté y de repente ve, empiezo a ver por ahí eh, más Park, eh, patrocinado por Rubix. Eh, ¿Quién más? Eh, Leo Borromeo, patrocinado por Rubix. Eh, Patrick Pons, patrocinado por Rubix y yo, eh, que hace esta gente pasándose de marcas como GAN, eh, no sé qué tenía Patrick Pons Moyo o algo así, a eh, Rubix, que, que le está pagando más, le está pagando menos, no sé, eso es una cosa que, que nunca entenderé, porque se han cambiado, pero su, su motivo tendrán.
0: Sí, claro, es muy personal, ahí se respeta que cuáles hayan sido sus motivos por los cuales se han cambiado a, a Rubix y pues. Porque, como tú mencionas, el cubo del Hasbro se ha quedado atrás. Sistema, más que nada, yo creo que sería buen cubo porque, pues, no usa, ni, no usa stickers, sino usa los tiles, que son las, las partes de plástico, para que no, se, no sí. haya ese desgaste. No se llegan a rayar, pero no hay desgaste. <risa> el sistema de ajuste de funcionamiento, ¿no? Que es en forma circular y no es como las de ahorita, que es con el torpedo, la, la cruceta, sino aquí es un círculo el núcleo, básicamente, siento que esto es lo que lo afecta, tiene un núcleo como de tipo 2x2, ¿no?
1: Sí, eh, pues no sé, no he mirado mucho el, lo que es el sistema de, de Rubik's, pero bueno, lo que tú comentas seguro que es, porque su giro tampoco es que tenga un giro muy agradable, la verdad. Y bueno, pues no sé, yo a la gente que empieza pues bueno, es lo que tienen las tiendas tú vas a la tienda y ahora actualmente sí que se ve algo más de, de B-Cube y eso eh, pero va a seguir estando durante mucho tiempo el Rubik's original o sea que, bueno, la gente va a seguir empezando por ese cubo, luego ya cuando vea otros cubos, pues a lo mejor dice, podría haber empezado por este, pero es lo que te encuentras en una tienda física
0: Sí, claro, y pues... ¿sí? Creo que hay una... Bueno, aquí en, en México lo que se da es que se tiene la mala de que si ves letras chinas es malo el cubo. Eso es lo que se tiene aquí. Que, que si ves la letra china, como por ah. ejemplo, el es de que llega a ser malo o es copia o imitación. Es lo que se tiene y vas pues y se van muchos por comprar el Hasbro original porque pues, es marca reconocida no y piensas que es bueno. Pero creo que es algo que se maneja, eh. No sé si se maneje.
1: Sí, bueno, aquí, aquí en España, bueno, mmm, lo que te digo, la gente es lo que tiende A lo mejor pues dice, Buah, me está gustando el cubo y tal Y veo en una tienda física eh, y es lo que encuentra es lo que, lo que dije antes eh, Lo que se encuentra el cubo Rubik eh, Y la gente no, no conoce las marcas chinas, la verdad no Y si las conoce, pues bueno, las prueba y a lo mejor eh, yo amigos que les he dejado el cubo Dicen, es que gira muy bien, no sé qué, yo le digo Claro, tú luego vas a una tienda física, te compras un Rubik y, y cambia la cosa pero bueno, eh, es, lo, es lo que hay aquí. La, la gente que conoce las tiendas físicas, va a ellas y, y se compra el original.
0: Claro. Y tú, bueno, para los que van iniciando ya que pues el canal es para principiantes, ¿qué recomendaciones les darías para iniciar ya sea en 3x3 o en las categorías de la WCAM? ¿Qué cubos para ir iniciando o focalizarse para abarcar?
1: ¿Qué cubos para iniciarse? Eh, bueno, yo para, para lo primero, para iniciarte en una categoría eh, tienes que ver que, que te guste, no como me pasó a mí a veces, que yo hay veces que digo, pues mira, eh, como voy a competir en una competencia o voy a ir a una competición, pues cojo y me aprendo todos los cubos que hay. No, tú coges y dices, mira, ¿cuál me gusta más? ¿Me gusta más 3x3 y no me gusta ninguna de las otras? Pues te centras en 3x3, me gusta 3x3, 2x2 y 4, pues hago solo eso No digas, pues mira, como me pasó a mí a veces, que dije yo, guau, wow, voy a aprender blind Porque me parece súper curioso y tal, y no pude, no pude con ello Si no puedes, coges, lo dejas y te pones con las categorías que sabes que te gustan, que te apasionan Y lo haces Y luego, eh, ¿qué cubo recomiendo? Pues bueno, eh, si estás empezando... Aparte de lo que he dicho Que empieces con lo que te guste No empieces, Buah, voy a aprenderme todo lo que hay en la WCA No, no, hay muchas categorías eh, Antes de aprenderte multi-blind Aprendete otra cosa Aprendete a lo mejor blind o otro cubo que, que te guste Y pues cubos para empezar Lo que has dicho las, eh, las series estas que hay de varios cubos Que están muy bien porque las marcas lo sacan para eso Para principiantes Pues lo que has dicho en, No sé si era Moyu, creo, está el Melon. En Kiji, yo una línea que siempre recomiendo a todo el mundo, porque la, me ha llegado el año pasado, que es del año pasado, eh, que es brutal, es la línea de Kigi MS, no sé si te suene, la MS. Sí. Eh, brutal, brutal esa línea, yo la recomiendo a cualquier persona, desde su 5x5, 2x2, o sea, todo, todo es muy bueno. A lo mejor sí que pueden notar, lo único, porque la señal barata, que es como un plástico más, más pobre, es decirlo, como más... Más no sé cómo es La textura, más, ¿no? que más que es. pobreza uh -huh. Sí, no, que, que se nota como plástico malillo. Como plástico que dices tú, guau, a lo mejor me rompen este plástico, pero, pero luego te pones a girarlo y gira genial. Lo, lo ajustas un poco y tal. Y es que gira muy bien. Yo, de hecho, mi 25 de 5x5, porque no tengo casi 5x5, si los que tengo no me gustan, es el MS. Y mira que uh -huh. yo soy ya speedcuber avanzado y eso. Y me quedé con el MS porque es un cubo que, que me gusta mucho, el giro es muy agradable, de verdad. Eh, y eso, yo esta línea, eh, a todo el mundo que me pregunte por Instagram eh, o que me pregunte por redes sociales, le voy a estar recomendando esta línea porque hasta que salga otra que sea mucho mejor. Porque de momento esta línea y la que dices tú de Milong, yo creo que son las mejores para iniciarte. Y luego más cubos por ahí eh, Pues no sé, está también La línea, pero bueno, esto ya creo que es Para principiantes ya directamente que no saben Armar el cubo, está La, la Monster Go de, de GAN No sé si te suene también la Monster Go Sí, sí eh, no es marca, no, eh, Pues es una li... Sí, creo que es una submarca eh, Pero que está adaptada yo creo que Más bien para niños pequeños porque son como Cubos que te van enseñando Pues eh, te traen el cubo entero Como montado y hay una capa alrededor que tú puedes ir haciendo eh, para aprender a resolver la primera capa, luego aprendes a resolver la segunda, te lo va poniendo por bloques y para los que se inician 100% que están ya en sus primeras resoluciones, no tienen contacto nunca con el cubo pues yo creo que es una buena una buena línea y bueno pues yo creo que, que eso es mi recomendación y nada, lo dicho ya si tienen alguna duda pues nos preguntan a, nos lo dejan por aquí en comentarios y estaremos respondiendo
0: yo que, bueno, yo tengo algunas que, bueno, no las han mandado aquí al, al chat de audio, sino me las han mandado al, al Instagram, que son algunas de sí. ¿Qué les recomendarías a ella a los que van iniciando, si no saben qué elegir, irse por Speedcuber o ser coleccionista? ¿Qué les recomiendas ser o cómo decidir? En ¿Qué, ser ¿Qué speedcuber o coleccionista? ¿Cómo les recomendarías para vale. decidir?
1: ¿Qué recomiendo yo? Pues mira, eh, yo lo que lo que te gusta a ti realmente, yo no yo no soy de decir a nadie tú tienes que ser esto, tienes que ser lo otro, no, tiene que ser lo que a ti te guste y lo vas viendo con el paso del tiempo, tú pues puedes, eh, al principio a lo mejor empiezas con el cubo de Rubin normal lo resuelves tranquilamente y tal, y luego ya vas viendo, yo por ejemplo, pues sí que me pasó que vi vídeos de speedcubing y me apasionó, tiene que, es que no sé, a ver qué puedo, qué puedo recomendar pues si te gusta la velocidad, ya venías de antes de que te gustaba pues, la velocidad, de, pues, que sé, de que veías eh, muchas carreras de coches y eso, pues a lo mejor eh, esa velocidad y eso, pues a ti te gusta más para, para resolver cubos. Luego lo del coleccionismo, pues es ya de que a lo mejor venías de, de otras cosas, de coleccionar pues monedas, o de coleccionar sellos, o lo que sea, y pues dices me gusta el mundo de la colección, pues me meto en el mundo de, de la colección, que es lo que más me gusta. O como en mi caso, que en mi caso, bueno, es un poco... Yo soy más Speedcuber, tengo que decir la verdad, bueno, ya lo sabe todo el mundo, pero también me gusta coleccionar algunos cubos así... Mmm, eh, que son así un poco extraños y tal, que digo, guau, me gustaría tener este cubo, intentar resolverlo. Eh, puede ser también las dos cosas, ¿no? Tienes por qué ser solamente Speedcuber. Puede ser Speedcuber y coleccionar cubos de Speedcubing, como me pasa a mí, que yo, si por dinero fuera, que, que no tengo tanto dinero, pero si fuera por dinero, me estaría comprando todos los los cubos de Speedcubing que saldrían al mercado, pero es un poco complicado pero eso, puedes, puedes ser Speedcuber y coleccionista a la vez como soy, estoy siendo yo, que yo tengo pues tanto de, de colección como de Speedcubing no sé, yo lo he dicho, lo que te guste a ti eh, y, y lo, que, lo que de verdad te apasione no, no te metas a lo mejor en Speedcubing porque dices, guau todos mis amigos son Speedcubers, voy a meterme y solo por, por aparentar o querer ser como los demás, pues no te gusta dices, pues mira, me salgo de ahí y me dedico a coleccionar, a resolverlos tranquilamente, no sé, lo que lo que tú más te guste. Esa es mi recomendación, básicamente.
0: Sí, claro, bueno, yo me yo lo que les podría decir para que, pues, si vayan iniciando, pues, básicamente, si te gusta el reto y quieres superación, irte por el camino del speedcubing, si te gusta, como tú mencionabas, la coleccionismo de monedas o alguna otra cosa, Juguetes al mismo tiempo, así pues puedes ir coleccionando los cubos o, o los dos, ir, ir, ir trabajando con los dos. Te puedes comprar un cubo para tu speed, un cubo para la colección, irla agrandando, no, básicamente para tenerlo más. A ver, otra pregunta que tengo acá en el chat de Instagram es: ¿qué opinas sobre Clock?
1: A ver, eh, Clock, creo es que esa categoría que a todo el mundo le gusta. Eh, bueno, a ver, es una categoría. No, a ver, yo personalmente siempre hago el chiste con Clock. Bueno, lo hace todo el mundo. Sí, o sí, sea, para qué vamos a engañarnos. Es una es una categoría que está como muy, cómo podría decirlo, una palabra que entendiéramos todo el mundo. Está muy muy dañada. Vamos a dejarla dañada. Sí, da, da, dañada en el sentido de que de que la gente pues no le gusta y como no le gusta, pues eh, todo el mundo tendemos a a pues hacerle bromas, hacerle tal y a la gente que le gusta de verdad, pues Igual lo ofende o lo que sea, yo bueno yo hay gente que, que sí conozco que, que es pro en eso, que le gusta clock y se le da muy bien Y no lo ofende, no lo ofende porque bueno, ya es algo que tiene asumido Pero bueno, eh, personalmente yo a mí, si me tenéis que dar una opinión Me he comprado un clock de, de la marca Lingao, de cuando estaba de moda esa marca, hace unos años Y lo he intentado resolver y no me ha gustado nada, entonces lo he dejado pero no soy una persona que esté a lo mejor como otra gente No sé si todo el mundo, bueno, tampoco desconozco lo que hace mucha gente Pero a lo mejor esté todo el día, Buah, es que Klock no me gusta, no sé qué No, si no te gusta, pues mira, lo dices un día, nos reímos y ya está No, no hace falta que estemos todo el día diciendo, Buah, no me gusta Klock, es una mierda No, 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 no hace falta estar insultando tanto porque puede haber gente que, que lo ofenda Entonces, bueno, pues eso, que <coughs> para hacer la gracia un día está bien Pero, pero ya, sin más, es lo que opino yo Ok,
0: este, ¿tu categoría favorita de todas las de la WCA? ¿Cuál es tu favorita? Cuál te... ¿Mi
1: categoría favorita? Vale, a ver, yo tengo varias, me podrías tener un poco, pero bueno, voy a decir las que yo suelo practicar más bien. Yo practico eh, Pyramids, eh, 3x3, 2x2 y Skew, esas son las que más practico, luego no, hay algunas que hago de vez en cuando, pero muy poco. Y personalmente las que más me gustan son eh, 2x2 y 3x3, si tengo que escoger una, evidentemente 3x3, pero 2x2 y 3x3 están ahí igualadas, me gustan las dos, y bueno, pues mm, eso es lo que me gusta hacer a mí, básicamente.
0: Ok, pues en buenas categorías, la verdad, yo me enfoco más luego por el 3x3 y el mismo Pyraminx, que son los dos que más, sí. como que llaman la atención a veces, ¿no? El... O se llama la atención, ¿no? Qué dato curioso, pues el Pyramids fue creado antes que el mismo 3x3, nada más que pues, su creador tuvo miedo de que no fuera el, no fuera famoso el Pyramid, o no tuviera una y sí. fuera Pérdida, pues hubiera hecho yo creo que más famoso, ¿no? Sería uno de los más famosos actualmente sí. ¿no? que el 3x3.
1: Sí, de hecho, de hecho creo que, según he visto yo también internet y eso, creo que el que, el, ¿cómo se llama este? El 2x2 también creo que había algo antes que el 3x3 también, no sé si antes que el Pyramids, pero algo eh, se había hablado, se había hecho algún prototipo, algo de 2x2 pero, también, creo, ¿eh? Recordar.
0: Ah, sí, 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 creo que sí. No, estoy seguro si fue entre el Pyramids y el 3x3 o entre el 2x2 fue el prototipo del 2x2 y luego fue el Pyramids, eso sí no estoy... Claro, pero sí había escuchado algo relacionado a eso mismo del del 2x2 sí. Este, a ver... Pues dos últimas preguntas que tengo aquí más Son las de sí ¿Cómo pensarías tú? Bueno, ¿qué harías tú en el caso de que tuvieras Que elegir una categoría Para que se implementara? ¿Qué categoría te gustaría Que implementara
1: la WCA? ¿Que implementara la WCA? Eh, una categoría A ver, es que Yo estoy entre dos, voy a dar dos Y luego, bueno, explico por qué y cuál me gustaría más yo me gustaría que estuviera eh, o el 223 que es un cubo que me encanta y es bastante rápido de resolver, no no habría problemas con los tiempos y tal. Te eh, digo de que se pierda tiempo en campeonatos haciéndolo. O el Ready Cube, que ya son cubos antiguos, pero yo he visto eh, que el Ready eh, se ha implementado en, en, varias, en varias competencias. O sea, se ha puesto como categoría no oficial, que la gente lo hiciera y tal. De hecho, en España creo que hubo algunos campeonatos eh, que se hicieron, que dijeron, bueno, vamos, ya que hay tiempo y tal, pues vamos a añadir la categoría de Ready, que, que bueno, para, para implementarlo así de gracia y tal. Pero bueno, yo me quedaría entre esas dos y si tuviera que escoger, yo creo que escogería más bien Ready porque, bueno, es un cubo entre fácil y complicado y que puede ser interesante añadir. Yo me quedaría con eso, entre con Ready, básicamente, con ready cube
0: Ok, ok, pues sí, son buenos cubos, la verdad. Y yo creo que el 3334 sería buena categoría y se podrían hacer buenos tiempos, la verdad. Siento yo, como tú mencionas, sería buena categoría que se pudiera implementar.
1: Sí. Yo creo que, que sí, que también. La verdad es que sí, pero no sé. Yo el 334 ahora desconozco, pero no sé si hay eh, marcas que lo hayan hecho como Killo o tal, porque yo lo que te digo es que el Ready, creo que es el Ready. Eh, eh, lo, lo implementó Moju y lo implementó también Kiji, hicieron cubos así como de velocidad Y yo por eso diría de implementarlo porque ya hay cubos eh, buenos Hechos para, para a lo mejor el Cube, Entonces pues os digo Pero bueno
0: Ok Este otra pregunta tengo la de ¿Te adentrarías algún día a hacer modificaciones?
1: Algún día a hacer modificaciones eh, lo, Ajá, intenté, lo intenté su día no, a ver, que lo intenté algún día Intenté hacer alguna modificación La típica de pues que un 3x3 le quito las las esquinas Y lo resuelvo solamente con las aristas La típica que a lo mejor hace otra gente O intentar hacer alguna modificación de, de stickers Pero pero poco más No no me no es una cosa que sí que me gusta verlas Ver lo que hacen las otras personas y tal De decir, wow, este cubo cómo lo puedo hacer Vaya loco que está en hacer ese cubo pero, pero sin más, no, no es una cosa que digas, me apasiona. No, la verdad es que me apasiona a lo mejor resolver modificaciones que ha hecho otra gente. Y bueno, pues la respuesta es que de momento no. De momento no, no voy a implementar a hacer modificaciones.
0: Ok, pues bueno. Sí, muy buenas pues las modificaciones. Yo creo que yo, a mi parecer, yo lo que quisiera que implementaran para WCA... No sé si se pudiera, porque es igual un 3x3, pero sería implementar el, el Penrose. No sé si tú lo, tengas alguna en tu colección, el Penrose.
1: El Penrose, eh, sí, sí, creo que tengo algunos. Sí, el Penrose este de Cures de for You, creo que es, ¿no? Sí, si no, yo... sí,
0: sí, sí es de él. Uh -huh. sí, sí, claro, de él.
1: sí lo que yo no dije, que, que eso sí que sería interesante a lo mejor implementarlo en la WCA porque vi gente que lo resuelve muy rápido el cubo mirror, yo creo que estaría interesante el cubo mirror también, en la WCA pienso yo,
0: ¿no? Sí, sería creo muy Dios. interesante, ya que, hay ya que hay variaciones, o sea, nada más es el típico el mirror plateado, sino está el dorado los colores pastel, los candy todo y todo, siento que sería una categoría y llamaría vaya la atención, se podrían hacer buenos tiempos
1: de verdad mm. La verdad es que sí, es que está muy interesante
0: Okay, en la vez que este año es el campeonato mundial, ¿quién crees que llegue a ser el de 3x3?
1: Este año es el campeonato mundial, vale. ¿Quién va a ser el mejor en 3x3? Eh, pues no lo sé. A ver, yo si nos ponemos a analizar todo lo que ha habido este año, que no ha habido muchas competencias, pero competencias online, viendo a la gente y eso, sobre todo la más famosa que fue la Monkey League, que, que bueno, pues destacaron varios speedcubers. De todos los que destacaron, yo personalmente me duele decir esto, porque bueno, es una persona que, bueno, ya diciendo esto, pues ya la gente sabrá lo que es. Pero personalmente eh, yo creo que Felix Tendex no va a ganar, no va a ganar 3x3, ganará otras categorías, pero 3x3 lo va a tener muy complicado porque ha bajado el nivel en función de, de otros años. Y ahora esta gente, hay gente que le está superando por, por, por bastante, la verdad. Y viendo que ha ganado la Click Timon con Asinski Pues puedo puedo decir que a lo mejor la batalla esté entre, entre tres personas Entre Timon, entre Leo Borromeo Y a lo mejor pues puede ser que Mati Giroto igual Mati Giroto, Porque había otro Speedcuber que era muy famoso Que no sé por qué no se le nombra en ningún sitio Que es eh, Más Volk más Volk, eh, pues mira, de hecho no, no se le nombra últimamente No sé por qué motivo pero me parece un Speedcuber que es muy bueno también. Eh, no sé si llegará a, a, a talla mundial ahora porque desconozco mucho ahora su situación y cómo, cómo anda dentro del Speedcuber porque no se le nombra mucho. Pero en su día fue muy bueno. Y bueno, pues para ir resumiendo lo que he dicho, eh, yo me quedaría con, con el Podium, que a lo mejor podía ser, pues yo qué sé, estarían Timon, eh, Leo y, y Mati Giroto y igual. Pienso yo.
0: Ok, y bueno, hablando de Leo, ¿crees que Leo pueda ser el próximo Félix? o será Leo, el
1: próximo Félix. Tá
0: Max el próximo Félix. Ajá, el próximo Félix. Eh, mm,
1: no sé, a ver, ahora con, con todo esto de la pandemia, eso que está todo parado, pues no sabemos lo que puede pasar cuando empiecen las competiciones. Y a lo mejor, pues llega otro Speedcuber que no conocemos de nada y nos sorprende y empieza a hacer todo World Records. Mm, no lo sé. Pero viendo la trayectoria de los dos. Eh, yo me quedaría actualmente con más Park eh, que pues, fuera el próximo Félix porque ya tiene varios World Records va, en eh, varias categorías NRs y bueno pues este Leo Borromeo no tiene tantos World Records como como, como Mass Park y si nos podemos analizar estadísticas y eso por, por World Records y Records Nacionales ganaría Mass Park, entonces yo pienso que Mass Park será el próximo, próximo Félix
0: Ok, pues sí, yo creo que igual coincido contigo, Matt Park, yo creo que será el, el siguiente Félix en, un, pues en unos tiempos, en un corto plazo, ¿te parece mm, no, o mediano?
1: No lo sé, a ver mm, lo primero eh, será que acabe esto de, de la pandemia y ver eh, lo que surge pero cuando acabe esto, cuando acabe la pandemia, yo creo que que en un medio, o sea, no diría yo corto plazo, porque corto plazo, bueno, pues tiene que adaptarse otra vez a las competiciones, a lo mejor eh, no viene tan tan, a lo mejor, motivado o lo que sea por todo lo de la pandemia, pero yo creo que en un medio plazo, dejemos igual, no sé qué años decir, pero igual dos, tres años, pues igual sí que empieza a notarse que, que ya va superando a, a su rival.
0: Sí, claro, la verdad es que pues es algo que cuesta aceptar a veces de que pues Félix ya pronto puede, no sé si pronto o puede hacer que deje el mundo a los juegos, pero pues creo que sí es difícil aceptar que ya hay otros mejores, ¿no? Que lo irán superando poco a poco y conforme vaya pasando el tiempo, la verdad es algo que pues es el tema sí. de la vida y tenemos que irlo aceptando poco a poco, la verdad. Y bueno, para los, sí, que, claro. nos sigue sí, sí, para los que nos siguen escuchando, si tienen alguna pregunta duda, pues... En el área del micrófono lo dejan apretado y con eso puedes llegar la misma pregunta y entonces se las haremos llegar y contestar.
1: Vale, perfecto. Eh, lo que comentabas de Félix eh, para cerrar la pregunta, eh, no creo, porque decías tú que a lo mejor pues dejaba el Speed Cube en eso, por lo que nos ha dejado caer en el, en el, en el documental de Speed Cubers, no creo que deje el mundo de los cubos porque ya lo ha dicho eh, lo, lo dice así textualmente creo eh, él, él sale ahí como que va a buscar trabajo y eso y, y todo eso y dice a mí el cubing, eh, así lo dice, el cubing es lo que me apasiona y no, cre no creo que lo vaya a dejar nunca porque es algo que me apasiona y, y bueno él, él, hace, él acepta, él acepta en el documental que, que va a haber gente que lo va a superar pero él, el cubing dice que no lo va a dejar pero bueno, puede que nos sorprenda pero por puntualizar lo que habías dicho antes
0: ¿Crees que se incorpore él a la WCA? ¿O crees que lo incorporen como de la WCA este Félix?
1: como Sí, como delegado como eso. Yo creo que puede llegar eh, cuando ya a lo mejor esté un poco más para retirar o que ya se vea retirado. Yo creo que puede llegar a ser, mmm, no sé si persona importante dentro de la WCA pero delegado de su país yo creo que, que si le interesa y le gusta yo creo que puede ser una buena persona como delegado de Australia. Yo creo que sí. Yo le veo en ese puesto. La verdad.
0: Sí, sí, yo creo que sí podría llegar a ser, ¿no? Como, sí, como tú mencionaste, lo citó textual de que, pues, era el Speed iba en su vida. Yo creo que... Sí, también fue. Creo que, como tú dices, puede que no llegue a dejarlo y se incorpore a otros momentos del Speed, o ya como nota como tal, como dices tú, un delegado que llegue a ser.
1: Sí. Sí, yo lo veo, yo lo veo como, como delegado, como, bueno... A lo mejor sí como algo, porque es una persona muy famosa, como algo de, de miembro de, la, de altas esferas de la WCA, puede ser. Pero no sé, yo al principio, cuando ya se vaya retirando eso, yo lo veo más como un como un, como, se dice, como un se dice delegado en su país. Tranquilo, haciendo competiciones. Y pues eso, yo lo veo así al principio.
0: Ok, ok. A ver, tengo una pregunta más aquí por Instagram de igual de un seguidor, dice que si tienes algún pensado, ya que en su en su país, desde Bolivia, no, no hay competencias ni online, ¿nos si ¿tienes algún pensado hacer vía o sea, Zoom Meet, hacer algún tipo de torneo?
1: ¿A ¿Hacer torneos? Eh, pues no, ahora mismo no inicié un torneo hace tiempo por, por Discord, pero no, no me fue bien, no, no tuve los suficientes apoyos, entonces lo cerré y no soy una persona que personalmente me guste organizar torneos vía online y eso pero sí que puedo yo recomendar eh, torneos que se están organizando eh, pueden buscar por internet eh, que bueno ahora por aquí por el por esto no lo puedo mandar pero eh, la asociación de aquí de yo recomendando cosas la asociación española del cubo rubik lo buscan como como Speed speedcubing eh, está organizando torneos Que si van a su página oficial A ver si lo encuentro por aquí eh, Página oficial Por aquí está, a ver eh, eh, Un segundo A ver, aquí creo Aquí A ver si carga esto No, esto no es lo que yo quería, vale eh, Disculpen eh, Bueno, eso, que lo que digo Que si van a su página oficial eh, lo, lo podrán eh, buscar y eh, pues eh, hacen siempre torneos están cada mes hacen hacen torneos hacen hacen campeonatos a ver está por aquí creo eh, eh, a ver si sí, aquí ya entra en la página bueno pues entran la página se llama AES online como la, la asociación española del cubo de rubik y entran y bueno se inicia sesión con la wca y nada pues hay torneos mira por ejemplo Ahora mismo está, creo que activo el Pascua online, que pueden competir y puede competir toda la gente de, de cualquier país. Lo único que tienen que tener en cuenta es eh, el horario, el horario que bueno que va diferente a, al de España y tal y leerse las normas. Lo más importante es leerse las normas y pueden participar, pueden participar. Eh, tienen muchísimos, de hecho ya hay torneos hasta verano y tal organizados y yo conozco personalmente a la gente que organiza estos torneos. Y estuve como organizador también ayudando a hacer torneos y eso aquí con la Asociación Española. Y he de decir que se lo curran muchísimo, porque transmiten los playoffs, eh, los transmiten también por, por eh, Twitch, eh, se une muchísima gente, hay gente de talla mundial muy buena. Y yo recomiendo, recomiendo que, que se aputen. Lo dejaré, si tienen alguna duda, me escriben por el, por el chat de, de Instagram y les mando la página. Pero está, está genial. Y bueno, luego también decir que hay competiciones eh, online, como se llama este, el Cubing at Home de Estados Unidos, que bueno, ese desconozco cómo funciona, porque nunca me he metido, pero si quieren unir a uno de habla hispana, eh, aquí tienen el de la asociación española, que lo van a ver y, y está muy interesante.
0: Sí, sí. Yo, bueno, hasta, hasta ahorita, como recomendación podría darles el de... Aquí de México igual cualquiera puede participar, hay de dos tiendas, que es el de a MX, es de una tienda mexicana, igual está organizando su torneo, sí. pero es el, para ver qué reacción tenía y cuántos participaban, y ya posteriormente sí. se estará organizando el torneo ya con, con premios, ese sí tendrá un costo de inscripción la verdad no estoy seguro de cuántos sean, y actual junto con la marca que pues, o la tienda con la que yo tengo ahorita el... El mismo colaboración o patrocinio que el Club X-Squad estará por su quinto aniversario, estará organizando uno en los próximos días. Se darán a conocer las bases del mismo torneo e igual será abierto a, 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 todos en, a, todo, el, a todo el mundo quien quiera participar. Y pues espero y puedan seguir participando. Y ya más información, igual el que tú comentabas, estará en la descripción para que puedan subirse, checarlo y todo lo demás, ¿no? Para que no haya ninguna duda y puedan seguir con esto y puedan seguir cubriendo lo demás, ¿no? Okay. vale. para pues ya para ir terminando, este tú a conclusión eh, ya para un, en un resumen, ¿qué podrías decir de ¿Qué? cambio? Tal, que, ¿Qué recomendaciones les das? Además de los tú, bueno, pero antes de tu antes de tu conclusión, una última pregunta que dicen: ¿Qué? si hago, si soy sub 1, si hago un minuto, ¿puedo ir a un torneo?
1: Vale, esa pregunta la he escuchado en, en mucho en multitud de, de ocasiones Si soy subuno uno puedo ir a algún torneo eh, O si soy sub uno puedo apuntarme a tu torneo o puedo apuntarme a este torneo eh, Sí, yo os recomiendo que vayáis Porque hay gente que, que es a lo mejor modificadora O que es coleccionista y que va igualmente Aunque sea un minuto o dos Hay gente de hecho en el último mundial O no, en el mundial de París Que fue, yo vi a gente que no fui a París Pero he estado siguiendo más ese torneo He visto gente que quedaban últimos y tal Que se hacían un minuto y tal Pero no hay problema Yo, yo recomiendo que vayáis Porque eh, no, no por el minuto Sino por que vais a hacer muchos amigos Yo de hecho he conocido a muchísima gente Aunque me hacía malísimos tiempos Iba a torneos Y conocía a muchísima gente Que ahora es amiga mía eh, Y bueno, si no estáis muy metidos en el mundo de los jugos eh, Y no conocéis a mucha gente Ahí vais a conocer a, a un montón de gente que a lo mejor no son vuestros amigos, pero os quedáis con, con algunos, y os van a ayudar muchísimo, os van a ayudar muchísimo porque os van a recomendar métodos, os van a decir cómo bajar vuestros tiempos, os van a apoyar, y bueno, eh, está muy bien, yo siempre recomiendo aunque hagáis un minuto o lo que hagáis, aunque no resolváis cubos, solo por ir y, y descubrir este mundo, pues os va a gustar, yo siempre recomiendo que vayáis, aunque hagáis el tiempo que hagáis. <ríe>
0: Ok, sí, yo igual como recomendación, pues les puedo dar que sí, a, vayan a un torneo. Bueno, si sí, en su país ya están bajando el, pa, la pandemia, asistan. Y dado no caso, no, sí. inscríbanse uno online, busquen la forma, o pues en contacto sí. para ir funcionando, ya que el aprendizaje siento que es el mayor o la mayor satisfacción. sí es una satisfacción quedar en podio, pero yo creo que el aprendizaje y lo que aprende, lo que te llevas del torneo, es mejor ya que te inspira, a seguir practicando y a ir mejorando y ser mejor en todo aspecto y centrarte en uno, ¿no? Mi recomendación como habíamos mencionado anteriormente, centrarte en el torneo a lo que quieras ir, no abarcar mucho ya que si no pues irás más presionado y puede ser que hasta luego te arrepientas, ¿no? Si yo, yo digo que te concentres en la categoría que más te guste, como menciono, mencionaste, Concentrarse sí. y luchar para quedar en un podio Y si no lo logras, quédate con la, no te sientas mal Quédate con la, con la satisfacción de que lo intentaste Y al otro año mejorar y ser mejor Tenemos un audio, lo, vamos a escucharlo, a ver qué tenemos, ¿va?
1: Vale A ver, es de Victoria Hola,
0: buenos días, buenos días, hola <ríe> Hola, buenos días Hola, ¿Sigual? hola
1: Hola Victoria, Hola. ¿qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Tienen alguna otra pregunta? Aquí estamos todavía.
1: ¿Hola, sí, no, la... cualquier, cualquier duda que, que, que tengas es que, que nos puedes preguntar, yo responderé y también Johnny.
0: Aquí está 11 de la mañana, sí, si no me equivoco, 11 de la mañana hora española y 3 de la mañana con 45 de hora en México. Aquí estábamos respondiendo a sus preguntas, si tienen alguna. Ya que pues el podcast seguirá subiendo pues con antelación en unos pocos días estará subiendo igual a YouTube a mi canal y para que lo puedan escuchar más adelante ya completas si te vas uniendo para que no haya ninguna interferencia y puedas saber más de lo que hablamos en todo lo demás sí. entonces tú ya a manera de pues, conclusión que para la gente que se incorporó ya hasta el final ¿Qué piensas en cambios o qué aprendizaje has tenido en este tiempo desde que iniciaste hasta la actualidad? Y pues, ¿qué consejo les dejarías a la audiencia?
1: Eh, ¿Qué aprendizaje he tenido? Eh, vale, ¿qué no consejo dejaría? Pues, ¿qué aprendizaje he tenido? Eh, pues, he aprendido a, a convivir con, con la gente de la comunidad, eh, que es yo personalmente, tanto en redes sociales como en, como en persona, eh salvo excepciones que bueno lo hay en todos los sitios pero salvo excepciones eh, la gente es maravillosa yo es lo que me quedo de y siempre me voy a quedar si algún día dejo los cubos eh, y tengo que recomendar a gente cuando que me diga guau eh, tú hacías cubos eh, ¿Qué es lo que me recomiendas y tal? Pues yo te recomiendo que hagas amigos. Amigos es lo, lo, lo mejor de esta, de esta convivencia porque vas a... Yo, por ejemplo, voy a torneos y la gente me reconoce, me dice, oh, eres Pedro, eres Pedro Cooper, no sé qué, eh, qué tal, no sé qué. Siempre hay un buen ambiente y yo, yo me quedo con eso. Me quedo con sobre todo con la amistad. Y luego, pues, aprendizaje también que he hecho. Eh, pues bueno, eh, podría decirse pues en todo el tema de, de cubos, eh, de, de ver el avance que hubo, como he comentado antes, de los cubos, eh, me ha gustado mucho, ha ido como todo, ha ido para mejor, bueno, sí, sí, podría decirse que para mejor, las implementaciones que ha habido, como he dicho antes, de imanes, de, de, de mejores giros y todo, eh, pues he, he ido aprendiendo y he ido viendo un montón de cosas que me, que me, han, me han gustado, me han ayudado a mejorar mis tiempos y y bueno, pues lo, lo dicho, en resumen, eh, lo que me, me quedo con esto es eh, la, la, con los años que he llevado en los cubos, la amistad, las amistades que he hecho, que, que han sido muy buenas y me han ayudado a, a mejorar, tanto como, como personalmente como, como cubero. Y el avance que ha habido en los cubos, el avance que ha habido en los cubos, que me ha ayudado también a, a mejorar a lo largo de, de todo este, este largo proceso de de, de Cubero. Y que la otra pregunta era: ¿consejos que les dejaría a la gente? Sí, claro, ¿qué consejo le ¿Sí? dejarías a la audiencia? Vale. Uh -huh. vale. ¿Qué consejo le dejaría? Eh, pues mira, mmm, si no son tanto a lo mejor pues speedcubers, bueno, sí, vamos a decir que sean speedcubers eh, pues eh, yo le dejaría que cuando pasara toda la pandemia, se estabilizaran sus países, lo que fuera, que fueran a torneos. Yo siempre voy a recomendar ir a torneos. Porque es lo mejor que te puede ocurrir, es lo mejor. Vas a conocer a un montón de gente, vas a hacer un montón de amigos, eh, vas a, a, a conocer un montón, bueno, pues si no estás metido en el mundo de los cubos, pues vas a conocer un montón de marcas porque te van a recomendar la gente que estés en el torneo. Yo creo que ir a un torneo es algo que te puede inspirar a, a seguir eh, cubeando, eh, a, a avanzar en esto y no a lo mejor si estás en tu casa eh, resolviendo cubos, no tienes eh, tus amigos no hacen cubos y a lo mejor acabas diciendo, es que esto me está ocurriendo no tengo a nadie que me siga, no tengo a nadie que me apoye en esto, y vas a un torneo y dices, pero si todo el mundo hace lo mismo que yo, eh, todo el mundo me habla, todo el mundo me apoya, todo el mundo me dice, hace esto de una manera, hace esto de otra. Yo, mmm, si tengo que decir algo a alguien, es que cuando se mejore todo esto, eh, y bueno, aún habiendo esto de la pandemia, eh, pueden apuntarse a torneos online y van a tener eh, la misma... No la misma sensación porque no ves a la gente en persona, pero va a ser también algo muy, muy que te puede inspirar. Y lo dicho, eh, que vayan a torneos cuando mejoren la situación en cada país, porque va a ser, va a ser algo que les va, se les va a quedar para toda la vida. Yo a mí hay torneos que todavía tengo en mi cabeza que diría nombrar porque he hecho muchos amigos. Hemos dormido juntos amigos eh, que, que, fue, que fue increíble. Las noches pasadas en torneos, salir por ahí de noche, disfrutar de las noches, eh, vernos en torneos, reírnos. Bueno, es una. Voy a estar nombrando mil, mil torneos que he ido, mil historias que han ocurrido. Es, 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 por decirlo de alguna manera, esto es mágico. O sea que, lo dicho, les recomiendo que vayan a torneos porque no se van a arrepentir.
0: Ok, pues, muchas gracias, Pedro, por estar aquí, Pedro, por haber aceptado la invitación de, de estar en el podcast charlando y cubriendo de Johnny Rubik. ¿Qué? Espero de pronto poderte tener en otro episodio, ya sea que nos cuentes sobre los patrocinios, tus experiencias en torneos, esperamos volverte a tener muy pronto, y pues, gracias por la invitación. ¿Qué? Desde México, un caluroso abrazo.
1: Eh, y nada, darte, darte las gracias a ti por, por haber estado a estas horas también haciendo el el podcast y, y por haberme invitado que me invitaste tú y yo eh, todo lo que sea hablar sobre cubos eh, y enseñar a otra gente, enseñarle mis vivencias a otra gente pues siempre me, me gusta mucho y nada espero eso, poder que sigamos teniendo el mismo el mismo contacto por, por redes sociales como el que hemos tenido hasta el día de hoy y nada, pues invitarle a la gente para que a que bueno a que me siga también a mí en redes sociales, eh, que sigan a Johnny tanto en su Instagram como que se suscriban aquí en su canal. Y nada, decirte que, que me ha gustado mucho la experiencia, que ha sido, que me ha ayudado a recordar maravillosos momentos que he tenido en este mundo, desde mis inicios, y nada, que darte la enhorabuena por el podcast, que es que está, que es una buena iniciativa. Y seguir escuchándolo cuando subas más podcast. Y bueno, pues ya vamos hablando.
0: Sí, muchas gracias. Y bueno, como ya saben, speed cubers y futuros speedcubers, sus redes sociales de PD estarán en la descripción. Y pues vayan a seguirlos, suscríbanse, tiene muy buenos tutoriales, tiene muy buenos, tiene muy buenos videos de reaccionando, experiencias, igual tiene su zona de chat. Se los recomiendo mucho. Y pues muchas gracias por haber estado aquí. Por eso abrazo a toda la audiencia y también a ti. Y pues nunca dejen de, nunca dejen de practicar.